0: du Dernier Droit. Je suis content de recevoir aujourd'hui Valérie Grenier, membre de l'équipe canadienne de Ski Alpin du Canada. Elle est actuellement en Italie pour sa saison de Coupe du Monde. D'ailleurs, cette semaine, elle a eu quelques courses. Malheureusement, elle a chuté mardi. Mais ça reste quand même une belle saison jusqu'à maintenant pour elle, surtout sachant qu'elle est revenue d'une blessure assez sérieuse en 2019. Donc avec elle, on va parler non seulement de euh, sa saison actuelle, mais aussi de sa blessure, comment elle a fait pour revenir euh, à un aussi haut niveau. Comprenez qu'elle a déjà plusieurs top 15 euh, au final cette année. Et aussi, Parler un petit peu de ski alpin, de ce sport qui est quand même assez fou quand on y pense. Euh, des descentes sur deux palettes à 130 km h sur des pistes glacées. qu'on parle un petit peu aussi de l'aspect physique et mental du sport. Fait y vraiment une belle conversation avec Valérie Grenier. Bien hâte de vous faire un compte de tout ça et on fait ça à l'instant. Bien content ce matin d'avoir en entrevue Valérie Grenier, membre de l'équipe canadienne de ski alpin. Euh, Valérie qui est actuellement en Italie, dans le nord de l'Italie pour la saison de la Coupe du Monde. Salut Valérie, comment vas-tu?
1: Je suis super bien, merci.
0: Écoute, euh, je suis super content de te recevoir en entrevue parce que jusqu'à maintenant, dans les athlètes, euh, en fait, dans les athlètes euh, de sport nordique que j'ai interviewé, peu étaient en compétition. Toi, c'est le cas, tu avais une coursière. Euh, vous avez une saison de la Coupe du Monde. Vous êtes probablement l'un des seuls sports à avoir une saison normale. Comment... Euh, Comment tu vis ça, cette saison-là, de type COVID jusqu'à maintenant?
1: Euh, c'est certain que c'est un peu différent. Euh, D'un côté, il y a le, le fait qu'on n'a pas de, de spectacle de court, c'est un, un peu décevant parce que c'est certain que l'ambiance, c'est vraiment différent. Quand on arrive euh, à la ville, il n'y a vraiment pas l'ambiance comme à l'habitude. Mais juste le fait d'avoir une saison, justement, pendant le COVID, puis qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de faire euh, ce qu'ils font à, à l'habitude, on est vraiment. Euh, on est euh, reconnaissant d'avoir la chance, justement, de faire notre sport puis faire ce qu'on aime. Euh, donc, si on en profite quand même toutes les restrictions, c'est certain.
0: En fait, comment ça marche? Est-ce que c'est le même concept que les bulles qu'ils avaient utilisées, mettons, dans la Ligue nationale puis le, la NBA, ou vous êtes libre quand même de vos, de vos déplacements? Comment ça marche?
1: Euh, ben, présentement, on est dans des appartements euh, puis c'est ça, on garde vraiment juste euh, contact euh, avec notre équipe. On voit vraiment personne d'autre puis on on est comme, euh, c'est genre une place de... que ça s'appelle? Mais c'est vraiment des beaux appartements. Euh, mais il n'y a personne d'autre ici. C'est vraiment juste nous. Donc, ça, c'est vraiment parfait parce que c'est personne d'autre. Euh, puis ensuite, quand on va aux courses, on se fait tester juste avant la course. Euh, puis, c'est ça, quand on arrive à la course, euh, dépendamment si on reste à, à l'hôtel ou si on revient ici. Euh, si on prend les... Si on fait vraiment toute attention, c'est certain qu'il y a, qu a d'autres athlètes mais tout le monde se fait tester puis on ne va pas vraiment être en contact avec personne d'autre. Donc, on, on fait toute attention.
0: Au niveau des compétitions, est-ce que tu es surtout concentré dans la région où tu es actuellement ou vous bougez un peu plus où vous devez prendre, mettons, les trains, les autobus pour aller à des endroits plus, plus éloignés?
1: Euh, ça dépend des, des courses à date. Ça a tout été proche d'où on reste en ce moment. Euh, puis, il y avait eu comme crans celgore qui était seulement... Euh, à deux heures et demie d'ici, c'est super facile. C'est pour ça que notre entraîneur il a pris les appartements ici parce que c'est tout près de, des courses qu'on a en ce moment. C'est parfait.
0: Je vais parler un petit peu de toi, Valérie. Écoute, euh, premièrement, tu es une franco-ontarienne. Euh, Peux-tu nous dire à peu près d'où tu viens? Puis euh, Est-ce que tu as été à l'école francophone? Tes parents sont-tu francophones?
1: Oui, c'est ça. J'habite à Saint-Isidore, en Ontario. Donc, c'est vraiment une région... Euh, complètement francophone. Mes parents sont francophones aussi. Ils parlent anglais, mais c'est leur deuxième langue. Puis c'est ça, c'est comme très près du Québec. Donc, on est comme entre Ottawa et Montréal. Fait que c'est un, un peu plus proche d'Ottawa. Donc, c'est ça, c'est vraiment une région francophone vu que c'est très proche de, du Québec.
0: T es membre de l'équipe canadienne depuis 2015. Mm -hmm. Tu avais à ce moment-là 19 ans, étais, tu devais être le bébé de l'équipe, je suppose, puis probablement l'un des bébés aussi de la Coupe du Monde, il ne doit pas avoir beaucoup de filles à 19 ans qui sont sur le circuit. Euh, mm. comment, comment tu vivais ça d'être à 19 ans, de regarder des, des, des femmes de 28, 29, 30, 33 ans à côté toi qui coursaient? Toi, à 19 ans, tu arrives là, arrives tu arrives-tu avec euh, un, un petit peu cocky comme j'ai 19 ans, je trip, je suis bonne, ou au contraire, tu es un peu intimidée?
1: Euh, non, c'est certain qu'au début, j'étais un peu intimidée. Euh, je pense que c'est normal pour tout le monde. J'ai jamais été vraiment une personne « cocky ouais. ». Euh, donc c'est ça, au début, j'étais un peu intimidée, mais aussi vraiment juste excitée de faire mon... Euh, c'est ça, mon début en Coupe du monde, puis juste même d'être avec les filles sur mon équipe. Tu sais, marie michelle Gagnon, Erin Melzinski, c'est des filles que je regardais skier quand j'étais jeune, donc d'être sur l'équipe avec eux tout d'un coup, c'était vraiment spécial, mais tu j'ai adoré ça justement, puis m'ont vraiment bien accueillie. Um, puis, uh, c'est ça, quand j'ai commencé en Coupe du monde, c'est ça, j'étais un peu stressée, puis je, uh, même de voir comme Vaughan dans le, le où est-ce qu'on se prépare pour la course, c'était comme, oh my god, c'est vraiment mon, mon dole depuis que j'étais toute jeune. Donc, de penser que je devais compétitionner contre elle, c'était comme, ben non, ça se peut pas, mais um, pas longtemps après, tu sais, j'ai commencé à m'habituer, puis justement, à un moment donné, il faut que tu réalises que, tu tu peux pas toujours les... Les voir, puis faire comme Ah, oh, waouh, wow, parce que il faut que justement tu courses contre eux, donc tu peux pas continuer à genre, les
0: admirer. <rire> euh, tu as commencé quand même à mettre la barre haute assez rapidement parce que dès ta troisième course à saint maurice au Super G, tu termines 13e, ce qui est un excellent résultat. Je pense que quand tu es sur une Coupe du Monde, quand tu es capable de faire des top 15, ça montre que tu es dans les 15 meilleures compétitrices de la planète à ce moment-là. Comment tu as vécu cette, cette, cette journée-là, en fait, à ce premier résultat-là vraiment, vraiment positif?
1: Oui, cette journée-là, c'était vraiment euh, une grosse surprise. Je, je m'attendais pas à ça du tout, mais aussi, ça a été une course un peu spéciale parce que, euh, c'est ça, genre, à la fin du parcours, la troisième avant-dernière gate, euh, qui était comme sur un roll, donc tu ne la voyais pas, euh, elle tournait vraiment beaucoup. Puis il y a comme Plein, plein, plein de filles qui ont justement euh, pas terminé la course parce qu'ils ont manqué cette gate-là. Puis moi, je partais dans les dernières parce que j'étais jeune puis j'avais pas des bons points. Euh, donc, j'ai vraiment regardé la course puis je l'ai vue, cette gate-là. Donc, je le savais <rire> qu'il fallait que je tourne vraiment beaucoup avant d'arriver là. Euh, donc, c'est ça. J'ai fait ma descente puis c'était pas, c'est mon meilleur ski. Là. Des fois, je, le, je la regarde justement pour le fun, cette run-là. Puis, euh, je veux c'était pas du mauvais ski, mais j'étais vraiment basse sur la ligne. Euh, puis en tout cas, j'avais des erreurs ici puis là. Mais j'ai relativement bien skié puis justement, j'ai réussi à faire cette gate-là, donc j'ai terminé 13e, c'était comme euh, bittersweet un peu, parce oui. que justement, il y avait beaucoup de filles qui n'ont pas fini, fait que ça ne ça filait pas comme une course normale, mais c'est le résultat est quand même là, donc je l'ai pris, puis j'étais super contente, puis euh, c'est ça, ça m'a quand même démontré que j'étais une bonne skieuse, puis que j'étais capable de faire partie de, justement des meilleurs au monde.
0: <rire> puis ben, parlant de ça, parlant des meilleurs au monde, euh, en 2015, tu remportes le bronze au championnat du monde junior, puis euh, double médaillé l'année plus tard, tu remportes l'or à la descente du championnat mondial junior. Est-ce qu'en tant qu'athlète, c'est ta plus belle réalisation, cette médaille d'or-là en descente au championnat du monde junior, ou c'est plus maintenant ce que tu es en train de faire dans ta Coupe du monde euh, FIS?
1: Euh, je pense que c'est un peu différent comme, comme euh, sentiment, disons. De, je te dirais que c'est certain qu'au championne du monde junior, d'avoir des médailles à ces courses-là, c'est vraiment, c'était un gros, mon Dieu, un gros exploit pour moi, c'était, c'était ça un peu que je voulais faire justement, je savais que j'étais une bonne skieuse en vitesse, donc je voulais vraiment y aller à fond, puis c'est ça de terminer première en descente, puis même deuxième en super g c'était vraiment super, c'était certain, certainement un de mes meilleurs moments dans ma carrière, puis ça va démontrer justement que je tu sais, je savais que je faisais partie des meilleurs au moins de mon âge au monde, donc mm -hmm. c'était encourageant pour justement apporter ça en Coupe du Monde. Euh, donc c'est ça, ouais c'était tous des vraiment beaux moments. Puis même la troisième position en géant l'année d'avant, euh, c'était super aussi, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Tu sais, on dirait qu'on m'avait toujours mis plus euh, comme une fille de vitesse, donc on dirait que de finir sur le podium en géant, c'était vraiment cool aussi. <rire>
0: Quand tu arrives avec le titre de championne junior en descente sur la Coupe du Monde, nécessairement, là, c'est un petit monde, le ski alpin, tout le monde se connaît, tout le monde voit ce qui arrive. Euh, est-ce que tu as l'impression qu'on te voyait différemment quand tu es arrivé sur la montagne en Coupe du Monde avec la, le titre de championne en descente? Est-ce que, est-ce qu'on disait que même, cette fille-là s'en vient, ça va être la prochaine? Ou au contraire, c'était comme business as usual Il <rire> euh,
1: y en a peut-être qui pensaient ça. Honnêtement, je sais pas vraiment ce que les autres pensaient. Ouais. Euh, mais c'est sûr que je pense que justement, mes équipes ou mes entraîneurs ont peut-être, à cause de ça, pensé que il fallait vraiment que j'aille en vitesse justement puis que la, la descente, c'était ma discipline. Donc, c'était euh, un peu mélangeant parce que justement, quand j'étais suis arrivée en Coupe du monde en descente, juste, euh, même jusqu'à maintenant, j'ai n'ai pas vraiment eu de, de gros résultats en descente. On dirait que... Euh, Gagner les championnats du monde junior, puis justement, courser en Coupe du Monde, c'est pas la même chose. C'est ce qu'on juste contre des faits de tournage. Tandis que quand tu arrives en Coupe du Monde, euh, c'est des femmes que ça fait longtemps qu'ils sont sur les circuits, puis qui ont beaucoup d'expérience sur les mêmes pistes. Puis à chaque année, les courses en descente, c'est presque la même. Euh, le parcours est le même, donc ils ont beaucoup plus d'expérience. Fait d'arriver en descente au début, j'ai pas trouvé ça facile euh, parce que c'était mes premières fois sur la piste. Euh, puis je ne me suis jamais sentie vraiment super naturelle en descente. Et je te dirais que le super G, c'est vraiment une discipline que j'adore puis que je me sens justement naturelle, puis on dirait que je sais vraiment ce que je fais. Mais en descente, il y a tellement de moments euh, que c'est plus... Tu dois être vraiment patient, patient. Tout d'un coup, tu dois tourner. C'est vraiment différent comme discipline. Donc, je, euh, ça, je, je pense que j'ai trouvé ça difficile de gagner aux championnats du monde junior puis d'arriver en Coupe du monde puis d'avoir euh, justement de la misère, même si... Je, je sais pas que je pensais que j'étais pour être la meilleure au monde en Coupe du Monde non plus, mais justement, je pense que ça l'a mis la barre un peu plus haut que j'aurais
0: aimé. Écoute, pour, pour nos auditeurs, peux-tu nous dire c'est quoi la différence entre la descente, le slalom géant, puis le slalom? Parce que personnellement, je suis capable de dire la descente, c'est quoi, je suis capable de dire c'est quoi le slalom, mais le slalom géant, je vois, c'est comme une combinaison des deux. Puis peut-être aussi nous dire c'est quoi le combiné alpin, parce que c'est que c'est quelque mm. chose auquel tu participes. Peut-être nous donner un peu le, une idée de, de, des différences entre les, les, les quatre événements.
1: Oui, donc il y a le slalom et le slalom géant qui sont les disciplines de technique. Euh, donc le slalom, c'est vraiment des virages euh, super courts, super rapides. Euh, c'est la discipline que c'est comme les... les c'est juste comme un, euh, une pole. C'est pas une gate avec euh, ouais. deux pôles et un, un drapeau. Euh, donc c'est ça, c'est super euh, quick. Ensuite, le slalom géant, c'est euh, le... C'est des plus gros virages, mais c'est quand même une discipline de technique, donc ça, ça tourne quand même beaucoup. Puis ensuite, il y a les disciplines de vitesse qui sont le super et la descente. Euh, donc, la descente, c'est vraiment la discipline la plus rapide. Euh, tu es, 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 es pas mal en position de vitesse euh, presque tout le long. Euh, tandis que le super je te dirais que c'est comme le mix parfait entre le super -géant puis la descente. Donc, c'est euh, assez technique, mais ça il y a beaucoup de vitesse aussi. Donc, tu peux avoir des sauts, puis tu tournes beaucoup moins qu'en slalom géant. Euh, puis dans le fond, ça s'appelle comme le super géant. C'est slalom, mm. slalom géant, super géant, puis euh, descente.
0: Puis le ah, combiné euh, ouais, ouais, alpin. alpin euh,
1: habituellement, dans le passé, c'était okay. la plupart du temps une descente de descente, puis une de slalom. Puis c'est les deux combinés ensemble. Euh, mais maintenant, cette année, c'est euh, super G et slalom ensemble. Okay. Donc pour moi, je, je préfère ça parce que je préfère le super G. Puis. Euh, je suis comme pire en slalom, donc c'est certainement une bonne discipline pour
0: moi. On va parler un peu de ta carrière dans les dernières années, en fait. En 2018, tu connais plusieurs succès intéressants. Quatrième euh, et cinquième place en super à Lake Louise en 2018, euh, puis à Cortina d'Ampenzo en Italie en 2019. Euh, tu termines 18e au classement général du Supergame -gé en 2019, 28e en slalom géant, slalom géant plutôt. Puis, euh, cette année, dans les dernières courses, tu enchaînes les top 15. Tu en as fait plusieurs. Euh, en 2018 aussi, tu as connu ta première expérience olympique. Tu as participé au Slalom géant, Super G et descente et combiné alpin. Puis, tu as réussi le meilleur résultat de l'histoire canadienne au combiné. Tu as terminé sixième. Euh, Félicitations. Puis, euh, en <rire> fait, quand, quand on dit ça, as, avec toutes les, les, les Canadiennes qui ont pu skier dans l'histoire, de dire... En combiné alpin, c'est moi qui ai la meilleure performance de l'histoire. Ça, ça doit te faire un vélo, ça doit être le fun à entendre.
1: <rire> oui, c'est certain que c'était vraiment cool d'entendre ça après que c'est arrivé. J'étais certainement super clair de moi.
0: Puis cette année, jusqu'à maintenant, je pense que ta saison en termes de résultats, ça va bien. Bon, malheureusement, hier, tu as eu une petite chute. On s'en est parlé un peu hier, hier mm -hmm. avant l'entrevue. Euh, mais sinon, là, comment va ta saison? Comment tu te sens dans tout ça? Parce qu'on va en parler tantôt, mais tu as eu une grosse blessure en février 2019. C'est un peu comme ton retour à la compétition. Euh, Est-ce que c'est selon tes attentes? C'est au-dessus de tes attentes jusqu'à maintenant ou c'est vraiment, euh, dans le fond, le, le, le cours normal des choses, tu t'attendais à ça? Euh,
1: je pense que c'est selon mes attentes ou un peu au-dessus de mes attentes. C'est difficile à dire parce que c'est ça, c'était une grosse blessure et ça m'a pris beaucoup de temps à revenir. Euh, donc, quand j'ai fait mon début à Soldin, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. C'est certain que je voulais vraiment bien faire, puis je visais justement de faire le top 30 pour moi. C'est euh, ça que je voulais faire, puis j'ai réussi avec euh, une 25e place. Euh, donc, ça, c'était vraiment un bon début, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, « OK, je, finalement, mon, euh, mon rehab, tout ça, ça s'est quand même bien passé, puisque je, je suis assez bien pour, euh, pour faire partie du top 30 en ce moment. » Donc c'était vraiment encourageant. Puis ensuite, euh, j'avais envie de commencer à viser le, le top 20 tout de suite, mais je n'étais pas certaine non plus. Puis finalement, c'est ça à Courchevel, j'ai terminé 13e, donc c'était comme Wow, je m'attendais vraiment pas à ça aussi. T'sais, je pensais peut-être un autre top 30, on va voir. Puis euh, 13e, c'était comme euh, vraiment de mes attentes. Donc, on dirait que justement, quand tu fais mieux, là, tu commences à monter tes, tes attentes. Donc, euh, je voulais juste. Mais en fait, je voulais juste vraiment continuer à être euh, constante dans le top 30 justement puis faire ma place parce que je partais toujours comme 58 ou 56 parce que j'avais pas des bons points puis j'étais n'étais pas dans le top 30. Euh, donc, c'est ça avec euh, les autres résultats que j'ai eu Comme tu l'as dit, à Krantzka Gora, j'ai eu deux, un top 15 puis un top 20. Euh, donc, ça, ça m'a permis de faire ma place dans le top 30. Donc, maintenant, je pars justement euh, à l'entour de 26 ou 27 en géant. Euh, donc, ça, ça aide beaucoup. Euh, mais c'est ça. Je pense que des fois, j'oublie que je reviens de blessure et que c'en était une, une grosse puis que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à revenir. Euh, donc, juste de voir que je suis capable de skier comme je le fais en ce moment, c'est vraiment encourageant pour moi. Puis est, je pense que c'est ce au-dessus de mes attentes parce que je connais beaucoup de gens qui reviennent de blessure puis ça leur prend vraiment beaucoup de temps. Euh, même bien skier ou essayer de faire le top 30. Donc, j'étais super contente puis je vais juste continuer sur cette euh, belle lancée-là.
0: Malheureusement, je vais te demander de revenir deux ans en arrière.
1: <rire>
0: en février 2019, tu as pratiquement tout raté la saison. Euh, puis la saison suivante, parce que tu as une fracture à la jambe, tu as une chute dans un une descente d'entraînement. Quatre fractures à la jambe. Je ne peux même pas imaginer la douleur que ça doit représenter. Euh, clairement, toi, tu tombes, à ce moment-là, tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien parce que la douleur doit être assez terrible. Euh, mais quand tu as, as le diagnostic, quatre fractures à la jambe, tu as sûrement eu des opérations, tout ça. Euh, c'est quoi ton mindset, mettons? Euh, com comment il comment a le mindset, en fait? Dès le départ, ça a-tu été… C'est une, 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 une chose qui arrive dans le sport, je veux dire. Il y a plein d'athlètes, probablement, que tu connais justement, qui ont eu des blessures sérieuses. Fait que, bon, j'en ai une, on va revenir plus forte, etc., etc. Est-ce que tu as un down? Est-ce qu'en général, c'est juste comme… « Ok, ça, ça, je, je me focus là-dessus, puis on va vraiment mettre toutes les énergies pour revenir plus vite possible. Comme, » Comment tu as, as vécu cette blessure-là?
1: Oui, dans le fond, je, tu sais, je suis tombée, puis comme tu l'as dit, c'était vraiment, vraiment douloureux. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Euh, donc, on dirait que c'est ça, je le savais qu'il y avait quelque chose avec ma jambe, parce que c'était vraiment pas normal, disons, puis euh, c'est ça on m'a porté à l'hôpital. Euh, finalement, c'est ça, quand ils m'ont dit que c'était, ouais, fracture du tibia, fracture du euh, péroné, puis deux fractures dans le talus qui est comme euh, dans le pied, euh, je, je pense que je ne m'attendais pas vraiment à autant de fractures, même si c'était douloureux, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'espérais que peut-être que j'étais juste bébé, puis que dans le fond, c'était rien, tu sais, j'avais mal pour rien. Euh, mais non, ce n'était pas le cas. Mais c'est ça, je pense que, comme tu l'as dit, tu sais, je sais que les blessures font vraiment partie de notre sport. Puis justement, j'en avais jamais eu avant. Rien rien comme ça. Tu sais, J'avais eu des opérations à cause du syndrome des compartiments, mais c'était jamais une, une vraie blessure, genre que quelque chose est arrivé. Euh, donc, c'est comme si, même si je, je voulais pas me blesser, c'est comme si je m'en attendais, on dirait. Je sais pas, c'est j'ai tellement justement vu des gens à l'entour de moi qui se sont blessés. fait que c'est comme, c'était pas surprenant en même temps. C'était bizarre comme ce sentiment. Euh, donc, je pense que euh, avec la réalité des choses, justement, que tout beaucoup de gens se blessent, je pense que c'était facile pour moi de l'accepter. Tu sais, je, je me disais, ça fait partie de, de ma carrière, c'était tu sais, pour arriver à un moment donné, donc c'est juste maintenant que ça arrive. Euh, donc j'étais certainement déçue, puis surtout que c'était une super belle saison pour moi. Tu sais, les choses allaient vraiment bien, quatrième et cinquième en super-G. Je sentais que je me rapprochais du podium, donc j'étais super excitée de continuer là-dessus. Donc, de me blesser à ce moment-là, ça fait vraiment mal au cœur un peu parce que je, justement, j'avais je commencé à avoir des doutes parce que là, je me disais si mon si mon retour se passe pas bien, ben là, j'ai tout comme perdu euh, les, les trucs que j'ai réalisés. Um, mais non, tu sais, j'ai quand même été capable de garder la tête haute puis de me dire, je, je vais tout faire à mon pouvoir de, pour revenir vraiment le plus rapidement possible, mais le, le mieux possible, juste revenir à ma euh, force, tout, tout bien faire les choses, puis on va voir comment ça, ça va aller. Fait que je suis, pour, genre, for the most part, au début, je suis restée vraiment positive. c'est certain qu'il y a eu des moments pendant le, euh, la réhabilitation que, tu sais, j'ai eu des downs. C'est certain, je pense que ça arrive à tout le monde aussi pendant des blessures. Euh, mais j'ai toujours passé à travers, puis c'est ça, je suis restée positive euh, autant que je pouvais.
0: Penses-tu que le fait que ça soit arrivé dans une saison COVID qui a été vraiment écourtée, c'était peut-être un, un positif pour toi, dans le fond, de pouvoir voir les, tu sais, les autres athlètes qui est pas. Fait qu'en même temps, tu te dis, bon, ben, j'aurais pas ce skié de plus que ça, de toute façon. Fait que euh, on va, on va, ça va juste me donner plus de temps pour me, me remettre puis être plus en forme quand ça va recommencer.
1: Ouais, c'est ça, parce que, dans le fond, j moi, c'était en 2019, donc j'ai manqué le reste de cette saison-là. Mm -hmm. Puis ensuite, c'est la saison d'après que je planifiais comme essayer de revenir, euh, mais j'ai eu beaucoup de. Tu j'ai dû me faire réopérer une deuxième fois parce que mon petit vieil. Euh, fini par pas euh, guérir donc je me suis fait très opérer pour ça donc tout aurait pris plus de temps euh, mais j'espérais toujours revenir à un moment donné du durant la saison dernière puis euh, finalement j'ai comme commencé à faire du, du ski libre à tremblant puis ça se passait super bien donc là, je parlais avec mon entraîneur puis il voulait m'apporter en Europe pour euh, m'entraîner avec l'équipe et commencer à skier des parcours euh, mais c'est à ce moment là que le covid est comme arrivé soudainement donc j'ai pas eu la chance d'y aller mais comme tu le dis, je trouve que c'était je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir genre le meilleur moment pour me blesser dans le fond t'sais, de manquer une saison comme ça ça ne m'a pas fait trop de peine t'sais, de voir toutes les filles qui ont manqué toute la fin de leur saison je trouvais ça vraiment poche pour elles euh, donc je pense que c'était quand même du bon timing puis aussi c'était pas une année olympique, c'était pas une année de championnat du monde donc c'était vraiment pour vrai le, le meilleur timing je pense fait que de ce côté-là j'étais euh, super contente
0: Tu as tu skié sur la piste où tu t'es blessée?
1: Non, je ne suis pas encore retournée à Haré en, en Suède. C'était la première fois que j'étais là pour les championnats du monde junior, euh, pas junior, bon, <rire> pour les championnats du monde. Euh, donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on qu va avoir des courses là-bas, mais on va voir.
0: <rire> oui, c'est ça, une, une étape à fond, on va le dire de même. Mm -hmm. <rire> um, il y, a, il y a plusieurs choses que je veux parler avec toi avant de terminer l'entrevue. Euh, la première chose, c'est que la descente, tant qu'à moi, c'est un des sports vraiment particuliers. Tu sais, un, c'est la, la, la Formule 1 du ski. Là. Je veux dire, c'est là que vous allez à, atteindre la, la plus grande vitesse. Euh, en chronométrage, ta plus grande vitesse sur, sur ski, ça a été combien à peu près?
1: Je pense que c'était environ 130 km h
0: OK, parfait. Je n'ai <rire> pas le droit de conduire mon auto à cette vitesse-là, mais l'espace de pente à cette vitesse-là, c'est hallucinant.
1: Exactement. <rire> euh,
0: la première chose, c'est comment, parce qu'on s'entend, tu es en compétition, C'est pas juste « je vais descendre la piste la plus vite possible pour le plaisir », c'est « je suis en compétition avec d'autres personnes », ce qui veut dire que non seulement tu la descends vite, mais tu dois prendre, la majorité du monde vont dire que c'est des risques calculés, là, effectivement, mm -hmm. parce que tu es, es une des meilleures, tu connais bien la piste, etc., mais tu es toujours sur la ligne entre… Je suis sur le bord d'aller trop loin puis de tomber. Puis en même temps, je ne peux pas aller trop relax parce que la personne à côté de moi va venir prendre plus de risques que moi puis descendre plus vite puis me battre. Comment, euh, comment en tant qu'athlète, vous gérez ça ou c'est quelque chose auquel vous ne réfléchissez pas? C'est je suis bien préparé, je vais à fond puis arrivera ce qui arrivera? Euh,
1: c'est une bonne question. Euh, je te dirais qu'en descente, en fait, c'est intéressant vu qu'on a des descentes d'entraînement. On a la chance. Euh, Habituellement, il y en a comme deux, des fois trois avant la course. Donc, c'est une descente d'entraînement par jour euh, avant la course. Donc, justement, on a la chance de, de tester la piste, et puis de, de voir si les endroits qu'on peut essayer d'aller plus vite, les, puis voir les endroits où est-ce qu'on doit donner plus de place, puis c'est ça, faire plus attention. Euh, donc, ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que sinon, je pense que si on y allait à 100% sans l'avoir même essayé en, en descente, ce serait intéressant à voir. Donc, justement, les descentes d'entraînement y aident à. Euh, tout calculer ça, parce que, tu es la première, tu peux y aller pas mal, c'est euh, facile, puis juste, c'est euh, pas trop te mettre en position de vitesse, puis juste rester un peu road partout, puis ensuite, euh, tu à la deuxième, là, tu commences à y aller un peu plus euh, sur la limite, mais pas, pas encore euh, autant que tu serais à la course. Um, mais c'est ça, c'est... Je pense que c'est juste quelque chose qu'on qu apprend peut-être avec les années de trouver le juste milieu, mais c'est... Justement, Je pense que c'est difficile de trouver le juste milieu parce que... Um, c'est ça, c'est juste qui, qui est capable de prendre plus de chances que d'autres, mais justement, des, prendre des risques qui, qui font du sens un peu en même temps aussi, parce que sinon, ça va toujours te blesser. Mais disons que moi, en tant qu'athlète, je suis le genre de personne qui fait juste y aller comme à 100 toujours, même en, en entraînement en vitesse. Comme, pas que j'essaie de courser, mais c'est juste, je sais pas, j'ai toujours aller vraiment à la ligne la plus directe, puis juste comme go-go, puis on dirait que je pense pas vraiment au risque mais je pense que depuis que je me suis blessée, ça, ça a changé un peu, justement. J'ai comme réalisé que, justement, il y en a des risques. Puis, là, je suis comme plus consciente euh, par rapport à ça. Um,
0: quand, quand, quand tu commences à skier et descente, ou même euh, probablement avant même que tu fasses de la compétition, j'ai l'impression qu'il y, y a des moments où tu arrives, tu mets tes deux palettes sur le bord d'une piste, les deux palettes vont dans le vide, tu regardes en bas et tu te dis « je peux pas croire, je m'en vais faire ça ». Puis à un moment donné, c'est « gros je vais puis tu te lances ». Tu as de l'adrénaline qui rentre dans le tapis. Euh, Est-ce que c'est encore des sensations que tu as hein, quand tu arrives en haut d'une piste et pis tu t'installes à la gate ou euh, c'est quelque chose que tu as perdu avec le temps parce que c'est juste l'habitude maintenant, c'est comme un peu ta job puis euh, tu as l'excitation de la course, mais en même temps, tu es tellement préparé que euh, tu n'as plus l'adrénaline qui rentre dans le tapis comme ça, ça le faisait par, par le passé?
1: Ah Non, je te dirais qu'en vitesse, je l'ai encore à 100 l'adrénaline au, au départ. C'est certain qu'il y, y a des pistes qui sont plus comme épeurantes qu'il y a d'autres, il y en a qui sont euh, un peu plus... Euh, comme flat, puis rien de vraiment épeurant, mais la plupart du temps, je te dirais qu'au au départ, j'ai de l'adrénaline, puis euh, c'est ça, je suis super excitée aller, mais j'ai comme un peu aussi le, comme un petit peu de, pas de peur, mais juste, c'est ça, juste comme, tu sais que tu vas aller vite, puis que tu vas prendre des chances, mais c'est comme excitant, puis hâte, fait que c'est vraiment un, un mix d'émotions, mais un, un bon mix, fait
0: ça. Tu, parles, tu parles de montagne ou de, de, de circuit qui, qui est effrayant. Je pense qu'à chaque fois qu'on parle à des personnes qui font du, de, la, de la descente, la, la montagne qui revient tout le temps, c'est Kitzbühel. Euh, <rire> cette montagne-là est mythique. Cette, coupe, cette, cette étape de, 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 de la Coupe du monde est mythique.
1: ben Moi, je ne l'ai jamais fait parce que oh, c'est juste la, une descente des hommes. Fait que, oh. euh, ouais, je ne l'ai jamais descendu, jamais je suis, Même, je ne suis jamais allée à Kitzbühel justement euh, passer en avant une fois, mais oui, jamais arrêté là. Mais c'est certainement une, une piste épeurante à regarder euh, quand qu on regarde les courses. puis Je pense pas que je le ferais honnêtement. C'est comme euh, next level euh, épeurant. Fait que je pense que je ne prendrais pas le départ.
0: Chez les femmes, mettons, là tu sais y a-t-il une course, y a-t-il une descente qui pour toi est comme plus... soit intimidante ou excitante parce que tu sais que dans cette descente-là, ça fit parfaitement avec le type de ski que tu as?
1: Euh, oui, il y en a quelques-unes que j'ai fait que j'ai quand même eu un peu peur, c'était, il y avait, euh, euh, mon Dieu, à, ouais, à Beaver Creek, cétait tu là, ou Vail, en tout cas, quelque part là, de, dans, dans l'ouest, euh, au Colorado, puis euh, c'était les, les champions du monde, puis c'était vraiment à mes débuts, j'étais encore très jeune, donc euh, c'était ma première fois sur cette piste-là, puis euh, la descente, ben, c'était une descente d'entraînement, c'est ma première, évidemment, euh, puis il faisait vraiment pas beau cette journée-là il vantait beaucoup avec de la neige fait que quand j'ai descendu il y avait comme de la neige qui justement montait comme en avant de moi fait que je, voyais, je voyais presque pas en avant de moi puis je connaissais pas bien la piste parce que c'était ma première fois dessus donc euh, cette fois-là j'avais eu vraiment euh, assez peur en descendant c'était comme la première fois que j'avais peur en descendant. puis je savais pas trop où je m'en allais puis il y avait beaucoup de gros virages euh, tu sais, sur euh, Popée rapide qui étaient tout assez semblable, puis tu sais, quand, quand tu es en descente, il faut que tu connaisses la piste par cœur, parce qu'il faut que tu saches où tu t'en vas, tu ne peux pas juste euh, euh, guesser puis aspirer pour le, le meilleur. Euh, donc, tous les virages étaient tellement semblables que j'étais toujours un peu comme perdue. Je me suis mélangée dans ma tête, puis je ne savais pas trop où je m'en allais. Euh, donc, c'était pas vraiment une belle descente pour moi, mais je me suis rendue en bas. Tu
0: le principal. <rire> Et, euh...
1: Pardon?
0: le principal, tu étais en bas.
1: Oui, ouais, c'est ça, une chance. Euh, mais sinon, il y en a toujours quelques-unes qui sont plus séparantes que d'autres, mais il n'y en a pas tant que ceux qui m'ont comme euh, fait, euh, genre, capoter. Je ne sais pas, il y, y en avait une une couple d'années passées, mais je suis vraiment poche avec les noms, puisque c'était comme la seule fois qu'on était là. Je, euh, je pense que c'était en Autriche ou en Allemagne, en tout cas. Mais pour les descentes euh, euh, que j'aime, je te dirais que comme Saint-Maurice puis Cortina, c'est vraiment des des belles pistes qui ne sont pas trop comme, épeurantes. Il n'y euh, a pas vraiment de gros euh, pitch à pic qui, qui fait peur ou rien comme ça. C'est juste des, des belles pistes. Puis la plupart du temps, la, la neige est assez parfaite. Um, donc, j'adore aller là. Je pense que c'est surtout à Cortina, c'est comme une, une belle piste qui y a un peu de tout. Um, c'est ça, la neige est parfaite. Je pense que c'est euh, vraiment une de mes courses préférées. C'est super bon pour la, la manière dont je skie. jaime bien.
0: Cool. Um... T'en parlais tantôt, là, quand tu as commencé, tu t'installes en haut, tu as Lindsey Vonn qui est pas loin. Euh, tu sais, tu as skié avec certaines des meilleures skieurs, euh, non pas de notre génération, mais peut-être même de l'histoire. Tu sais, Lindsey présentement, Michaela Schifrin, euh, on t'a probablement peut-être à tes débuts aussi croisé Tina Maze. Euh, ces filles-là, ce n'est pas juste les meilleures, c'est que c'est des méga vedettes sur le circuit. Euh, en tant que, que skieuse compétitive, euh, est-ce que vous avez quand même une relation? Est-ce que vous connaissez ou eux autres sont vraiment dans, un, dans une bulle vraiment isolée des autres skieuses? Um,
1: ben on se connaît, mais comme si je ne leur, leur parle pas tant que ça, mais um, comme par exemple les Lindsay, euh, je la voyais des fois dans le, le, le hospitalier, là, où est-ce qu'on est qu attend pour notre, euh, notre, euh, notre course? Euh, Puis il y a comme Quelques fois, quand elle nous a parlé un peu, elle était super gentille, mais comme je n'ai jamais vraiment parlé tant que ça je n'ai jamais eu de vraie conversation avec, mais elle était super gentille quand je la voyais. Euh, puis fait Schiffer, même chose, quand euh, elle me voit, elle me dit allô, puis je pense qu'elle s'est chiquée, comme hier, euh, après la course, elle, elle m'a dit, euh, comment, désolé, d'être sortie, mais c'était du super bon ski. Ben, comme c était, elle était super gentille, puis c'était cool de voir qu'elle a remarqué que j'ai bien skié, mais euh, est ça il est super gentil si tu le vois, puis euh, mais c'est certain que j'ai jamais vraiment même chose, eu une, une vraie conversation avec lui. Tu, on ne se voit pas souvent. Puis euh, justement, Michaela est, est vraiment comme un peu isolée, comme tu le dis. C'est comme mais elle a vraiment son équipe à elle. Puis quand elle se prépare pour la course, elle est comme un peu comme Caché quasiment, comme l'autre jour, je pense qu'elle était comme couché en dessous de la table pour avoir genre son moment à elle. Euh, donc, c'est ça, on ne la voit pas souvent, mais c'est vrai que quand on la voit, elle est super gentille, elle euh, a dialogue puis c'est ça. <rire> hey,
0: je, veux, je veux juste faire du, du pouce que tu viens de dire, tu sais, qu'elle était en dessous d'une table, puis qu'elle essaie d'avoir son moment à elle. Euh, avant une course, tu sais, mettons, tu t'en vas faire une descente, tu sais que tu vas, tu, justement, tu sens l'adrénaline, tu sens l'excitation, tout ça. Euh, il y a des athlètes qui se disent, moi, je par exemple, écoute de la musique tranquille pour essayer de me calmer, pour me focuser. Il y en a d'autres, c'est de la musique rock dans le tapis pour garder cette énergie-là, pour pouvoir descendre. Euh, avant une course, Valérie Grenier, qu'est-ce qu'elle fait en haut de la piste? Là? Qu -ce qu elle fait? Elle, comment qu'elle fait pour rentrer dans sa zone? Comment qu'elle fait pour sortir la meilleure performance possible? Euh,
1: présentement, en haut de la piste, j'écoute de la musique euh c'est un mix c'est genre il y a ben du monde qui connaissent ça ça, ça s'appelle Big Bully mix là, en tout cas je, je sais pas si c'est quoi c'est comme uh, Two Friends c'est genre des DJ qui font uh, un mix de une heure c'est comme uh, plein de chansons comme des nouvelles puis des vieilles puis en tout cas un, un, un mix vraiment comme c'est avec du beat qui est super bon en tout cas moi je, nous moi puis mes copains on les adore là, ces mix là fait qu'on les écoute toujours um, c'est ça avant la course je trouve que c'est parfait parce que ça ça me met vraiment genre je sais pas, tu sais, genre le beat, il, il est comme parfait pour comment je me sens, puis ça me rend vraiment comme une euh, the zone, genre, puis je suis super excité aller. Euh, Fait c'est ça, j'écoute ça jusqu'à pas longtemps avant que je parte, puis ensuite, euh, j'enlève la musique de, de mes oreilles. Puis euh, sinon, je fais un super bon warm-up, euh, juste pour tout ça, m'échauffer, puis me préparer pour la course, puis euh, quelques personnes avant de descendre, tu sais, je, je suis vraiment comme dans ma zone, puis là, c'est comme si je me calme, presque, comme c'est vraiment genre des longues respirations, puis c'est juste comme I get in the zone, genre, puis je fais juste comme penser à mon plan. Euh, puis c'est ça, on dirait que tout d'un coup, c'est comme si j'entends même pas les gens autour de moi. Là. Tu sais, je pense que mon, euh, mon technicien, il dit genre, let's go, there. il me dit comme plein de choses l'une après l'autre. Puis pour vrai, j'ai remarqué ça hier que je l'entends même pas. gens. je sais même pas ce qu'il dit. J'entends juste parler, puis je suis comme vous, je n'entends rien. Fait que euh, je pense que c'est vraiment cool. Là. Tu, tu, tu sens que t'es vraiment comme dans la zone, puis prête à partir. Là, fait
0: j'ai une descente qui dure à peu près une minute, une minute et demie. Tu sais, comme tu dis, j'ai mon plan, je sais qu'est-ce que j'ai qu que à faire, je connais la piste, je connais les virages. En cours de piste, tu peux arriver à peu près n'importe quoi. Tu peux prendre un virage trop large, tu peux avoir quoi que ce soit qui te déconcentre un peu. Est-ce que tu as le temps de réfléchir à ça? As tu as-tu le temps de dire, comme, ah, Crime, il faut que je me replace, il faut que, OK, le prochain virage, il faut que je le prenne pour serré ou ça, ça arrive tellement vite que tu vas juste à, with the flow, puis euh, à la fin de la course, tu dis, ben. Si C'est arrivé, puis voilà, je ne peux pas faire grand-chose.
1: Euh, ben ça, je pense que tu as ton plan en tête, mais justement, tu sais qu'il y a sûrement quelques virages qui ne vont pas aller comme euh, tu avais prévu. Euh, donc, c'est comme toujours un peu... Euh, on s'en entend toujours justement que ça arrive, mais la plupart du temps, j'essaie je, de... J'ai réalisé que c'est arrivé, mais j'ai quand même mon plan en tête, puis je, je me rappelle quel autre endroit que je dois faire attention ou quel endroit que je vais aller euh, plus en position de vitesse, ou peu importe. Euh, mais ça, ça, ça m'est arrivé des fois qu'il euh, arrive quelque chose ou même juste j'ai comme une pensée comme par rapport, genre, qui, qui m'enlève justement de comme euh, mon plan genre de ma zone. Genre comme euh, je te dirais hier par exemple euh, à, à ma course à Crandes-Place, je ski en haut, c'était, j'ai vraiment eu des bons sentiments, puis ça allait super bien ensuite euh, j'étais un petit peu euh, en bas de ma ligne à un, un moment donné mais rien de gros puis ensuite j'étais arrivée comme dans la partie vraiment difficile puis euh, je savais que ça allait pas être le fun puis parce que c'est vrai, c'était vraiment bumpy il y avait comme des des, des bosses partout c'était pas facile à skier du tout euh, donc je suis arrivée à cet endroit là puis j'étais comme ok genre prépare-toi à genre vraiment de battre ce tu sais, sera pas facile puis j'ai fait comme les quatre virages puis là j'étais comme oh wow c'était tellement plus facile que je pensais genre j'étais toute surprise parce que moi wow, j'ai vraiment bien fait Là, on dirait à cause de cette pensée-là, vu que je me suis dit, ah, ça s'est super bien passé, c'est comme si pour une, une demi-seconde, j'ai oublié qu'il ah, faut que je fasse attention, puisque justement, les prochains virages après sont pas faciles non plus. Euh, je pense que c'est à ce moment-là que je suis allée un petit peu trop direct sur ma ligne au lieu de justement faire mon plan qui était de rester haut et faire attention à cet endroit-là. Donc, en une demi-seconde, je l'ai perdu puis j'ai coupé la ligne, puis euh, je suis comme tombée inside puis c'était fini. Euh, fait que est ça, je pense que justement, c'est la preuve que c'est vraiment important d'avoir euh, ton plan en tête, puis vraiment de comme, toujours être prêt à comme, y penser, justement. Je sais pas même s'il arrive quelque chose, genre, tu, puis tu as une petite pensée il faut toujours que tu retournes justement à ton plan tout de suite. Sinon, ouais, tu euh, tu garder ça.
0: ton focus constamment, c'est ça. Oui, exactement. <rire> je termine avec ça parce que je sais que j'en avais parlé un peu. Euh, Est-ce que tu as eu la chance de voir le documentaire de Lindsay Vaughan sur HBO?
1: Non, justement, je ne l'ai même pas regardé encore. Je, de, je devrais le regarder, mais je n'ai pas eu la chance encore.
0: Parce que euh, dans le documentaire, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment le, le grind de ce que ça nécessite faire une saison de Coupe du Monde. Euh, en fait, on suit Lindsey Van dans sa dernière saison. Elle se blesse. Elle veut revenir pour des courses. Elle veut quand même avoir de la victoire. Tu as connu ça. Tu t'es blessé. Il a fallu que tu fasses une réhabilitation extrêmement longue. Euh, le grind d'une saison de Coupe du Monde, ça se dit comment je pense, je pense que c'est un grind mental parce qu'il euh, faut toujours que tu vises la performance, puis il faut toujours que tu pousses, puis tu as un grind physique. Je regardais juste ta coursière, puis effectivement, tu vois les chocs que vous encaissez, les genoux, le dos, tout ça, ça doit être extrêmement dur à la fin d'une saison de ski. Ton corps doit avoir besoin de repos. Euh, comme, comment comment euh, comment en tant qu'athlète, même tu n'as pas 38 ans, tu en as 24, tu es encore jeune. Euh, mais quand même, ton corps, est-ce que tu ressens ces impacts-là? À la fin d'une saison, as-tu vraiment besoin de prendre un, un mois complet pour juste décompresser, relaxer et donner une chance à ton corps de récupérer ou tu termines puis tu pourrais continuer? Euh,
1: je pense que, je sais, s'il fallait que je continue, je pense que je pourrais, mais euh, en effet, c'est vraiment euh, épuisant pour le corps puis même, c'est ça pour la, la tête aussi, c'est juste euh, beaucoup de, de stress toujours, tu sais, juste d'être toujours constamment prête. Euh, euh, c'est ça, c'est juste beaucoup de choses qui se passent euh, de, assez souvent, une, une petite après l'autre, puis ensuite il y a de l'entraînement entre-temps, donc c'est juste beaucoup. Euh, donc je te dirais que oui, à la fin de la saison, je suis toujours prête pour genre, un bon mois de, de repos, en tout cas au moins trois semaines euh, à la plage quelque chose comme ça, ça, ça fait toujours du bien, euh, parce que oui, en effet, c'est très... Ouais, difficile pour, pour le corps, mais c'est certain que je suis encore jeune, donc c'est pas si pire que ça, là, mais c'est juste que c'est tu le sens à la fin de la saison, puis on dirait que le moment que tu peux comme enfin relaxer puis justement tu sais que ta saison est terminée, je pense que c'est là que tu le ressens encore plus, c'est comme si tout d'un coup tu, tu te calmes puis tu te laisses euh, prendre un moment puis c'est là que tu le sens, le ressens comme toutes les les choses que ton corps a subi puis toutes les, justement le, le stress mental que tu as eu, donc ça, ça fait du bien de prendre une pause pour justement euh, être prête pour la L'entraînement d'été,
0: puis la saison prochaine. Puis, tu sais, je, je le vois un peu en ayant parlé à beaucoup de monde qui font du sport. Euh, moi, j'aurais appelé ça du sport extrême, là, parce que je pense que tu descends d'une piste à 130 km/h, c'est un peu extrême. C'est pas n'importe qui qui serait prêt à faire ça. Euh, tu carbures à l'adrénaline, clairement. Euh, quand tu as vécu ta réhabilitation, puis même quand tu es en saison morte, est-ce que tu vas chercher ton adrénaline ailleurs ou tu as juste besoin d'avoir un break de, comme, des émotions fortes pour pouvoir avoir le goût de remonter dans une pente et dire comme j'avais hâte de faire une descente, j'avais hâte de vivre ce moment-là?
1: Euh, oui, je pense que c'est un peu des deux. Comme au début, j'ai besoin d'une un, vraie pause. Comme, ça, ça fait du bien de justement pas être sur mes skis pendant un bout. Euh, mais comme pendant l'été, on, on fait beaucoup de vélo de montagne, là. la plupart de moi. Puis quand on adore ça, puis je pense que c'est un sport qui est assez semblable au, au scalpin, euh, surtout comme quand tu es en descente. Là. Ouais. Euh, parce que tu arrives vraiment vite, t'sais, les racines, les rushs, tout ça, fait que tu dois justement même regarder la ligne que tu vas prendre, puis euh, euh, fait que ça, je te dirais que c'est vraiment semblable, puis ça, ça c'est définitivement un, un petit adrenaline, adrenaline rush, fait que ça, ça fait du bien pendant l'été. Um, mais tu je sais pas, je pense pas que j'ai nécessairement besoin non plus de l'adrénaline tout le temps. Tu sais, comme justement, on l'a vraiment beaucoup pendant la saison. Donc, c'est n'est pas, pas comme si euh, je me sens comme si j'ai besoin à chaque jour pendant l'été. Euh, donc, c'est ça. Pendant ma blessure, c'est certain que là, c'était vraiment long. Puis euh, justement, à ce moment-là, actuellement, j'étais en course. Donc, ça, je l'ai trouvé un peu difficile. Mais en même temps, c'était comme... Euh, un, un break comme forcé. Fait que ça m'a ça fait du bien aussi de comme passer du temps en famille, d'être à la maison euh, à Noël aussi. Ça, c'était vraiment cool. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça avec ma famille. Euh, donc, ça m'a ça forcé à justement prendre une pause puis vraiment juste passer du temps en famille. Puis justement, quand je suis revenue cette année, c'était comme là, j'étais vraiment prête puis j'avais vraiment, vraiment hâte. C'était encore mieux là, trop, trop, trop contente d'être en Europe puis juste comme partout où on allait, j'étais comme « Oh my God, I'm so grateful! » Genre, j'étais tellement... <rire> euh, ouais, tout, toujours vraiment heureuse. Fait que ça, je pense que ça m'a comme donné cette euh, motivation euh, encore plus intense genre de, de recommencer. Fait que ça aussi, j'étais contente d'avoir ce sentiment-là.
0: Je termine l'entrevue avec une question. Euh, pour Valérie Grenier, court terme, moyen terme, c'est quoi les objectifs? Il va falloir probablement que Beijing 2022 euh, mais à court terme, mettons d'ici la fin de la saison, c'est quoi, quoi tes objectifs? À moins que tu ne veuilles pas les révéler, ça se peut, c'est correct. Mm -hmm. Fait que pour Valérie Grenier, ça serait quoi une belle fin de saison euh, 2021? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que tu recherches, quelque chose que tu aimerais obtenir? Et puis à moyen terme, est-ce que c'est juste les Olympiques de Beijing 2022 ou tu vas même plus loin pour aller jusqu'à 2026? Dans tes objectifs, ou ça c'est trop loin? Euh,
1: je pense que pour la saison, euh, pour cette saison-ci, euh, c'est certain qu'en en ce moment, je fais seulement le slalom géant, c'est là-dessus que j'ai décidé de me concentrer cette année. Puis euh, ça se passe super bien. Puis d'avoir vu comment j'ai skié euh, à ma dernière course. Je, je sais que je suis capable d'aller vite. Donc, c'est euh, je pense que comme j'aimerais ça vider, viser le top 10, même plus. J'aime pas ça de comme, me mettre des objectifs trop, trop, trop élevés non plus, parce que j'aime n'aime pas être déçu, mais en même temps, pourquoi pas? J'ai vraiment l'impression que je suis capable. Donc, euh, euh, top 10, même encore mieux. Puis euh, c'est ça, c'est certain que les Olympiques, euh, l'année prochaine, euh, je vise le podium. C'est certain qu'on veut tout un podium aux Olympiques, mais c'est vraiment ça euh, que je vise, puis euh, j'ai pas peur de le dire. Puis euh, euh, même si c'est ça, selon moi, je vais être aux Olympiques d'après aussi, parce que ça, je ne serai pas trop, trop vieille encore. Fait, mais moi, je pense personnellement que je vais être encore là si mon corps me le permet, donc euh, c'est ça le plan, ouais.
0: Hey, génial, écoute, content d'entendre ça. Fait que je vais te souhaiter une bonne fin de saison 2020-2021. Euh, J'espère qu'effectivement, tu vas avoir ton top 10 si, si recherché <rire> d'ici la fin de la saison, mais avoir tes résultats, tu n'es pas très loin. Euh, mm -hmm. Et puis si jamais, ben, le cœur t'en dit, je te recontacterai peut-être pour jaser à, de ta, à la fin de la saison, voir comment ça s'est déroulé. Puis, euh, ouais. Je vais continuer à dessus de toute façon euh, via, via les internets dans le fond, voir. Euh, <rire> avec tes différentes compétitions puis ta progression.
1: Oui, ça m'a fait plaisir, c'était super le fun.
0: Merci beaucoup à Valérie Grenier pour son entrevue, considérant qu'elle est en compétition en Coupe du Monde, ben d'avoir eu, euh, d'avoir pris le temps en fait pour faire l'entrevue avec moi, ça est vraiment apprécié. Je sais que chaque minute est comptée quand on est dans le fond euh, en train de faire un circuit de Coupe du Monde avec euh, l'entraînement, la récupération, la préparation, fait que vraiment un gros merci à Valérie Grenier. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes que vous utilisez pour écouter euh, le podcast, que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, compagnie. Là. Cliquez sur le bouton Suivre pour avoir nos derniers épisodes lorsqu'ils sortent. De plus, sur les réseaux sociaux, at Dernier Droit, Facebook, Twitter et Instagram, non seulement on va vous donner l'information sur les épisodes lorsqu'ils sortent, mais aussi on va vous donner nos passages dans les différents médias, que ce soit au 91.9 à 11h15 le dimanche avec Charles-André Marchand dans l'émission du Tailgate ou aussi euh, sur la page de la zone blitz at footballqc tout ça collé une page pour les passionnés de football NFL, NCAA euh, on a vraiment là, une belle équipe on est tous des passionnés euh, je participe aussi au podcast de la zone blitz si vous aimez le football ne manquez pas ça allez télécharger ça c'est vraiment excellent c'est du bon contenu sur ce je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous reviens avec quelque chose de nouveau dès la fin de semaine. Tant à vous autres. Ciao!